0: Em na Nado karma kushalana nush jachade, tiagi sattva samavisto, medavitina samshayaha. Desculpe, eu li outro verso. Agora sim. Tia jando shavaditi, e ke karma Yagyadana tapakarma iti Deve ser abandonado. va. Docha, a palavra dosha já foi mencionada aqui para vocês várias vezes. A palavra dosha significa aquilo que decai, aquilo que que, que obscurece. Né? No Ayurveda, essa palavra é muito utilizada. Mas, por hábito, tanto na Índia quanto no resto do mundo, quando alguma pessoa pergunta qual é o seu doxa, está querendo de fato saber qual é a sua prakriti. Porque a prakriti é a natureza da pessoa. E na natureza é tudo harmonioso. Então, quando você pergunta qual é a sua prakriti, você está perguntando qual é a sua harmonia, qual é o código de harmonia que você foi gerado. Mas se tornou usual perguntar o doxa. Mas de fato, quando alguém pergunta qual é o seu doxa, estaria dizendo o que é que está te destruindo, o que é que está te obscurecendo, o que está te adoecendo? Porque essas três grandes forças metabólicas em nós, Vata, Pita e Kafa, do Ayurveda, elas são melhor percebidas quando em estado de desarmonia, provocando os desequilíbrios e, consequentemente, as doenças. Fica mais perceptível quando elas estão em desequilíbrio e provocando doenças. Mas aqui, então, o Sri Krishna usa do shavat, ou seja, aquilo que é negativo, aquilo que obscurece. Iti, então, e que alguns karma, ações, prahuru, declaram manishinaha, aquele que conhece, aquele que é instruído, yagya, que é o sacrifício, dana a caridade, tapas, a austeridade, karma, os atos, na, nunca, tiagyam, deveriam ser abandonados, iti, este, já então, aparei, outros. Então, colocando isso na ordem, fácil de nós entendermos, né? então ele diz, Alguns sábios, algumas pessoas espiritualmente esclarecidas, declaram que qualquer tipo de ação deveria ser evitada. Mencionei para vocês aquilo que era o Sankhya original de Kapila Muni. Né? A filosofia original Sankhya de Kapila Muni, o Sankhya ortodoxo, um dos seis Darshams, que é baseado no texto Sankhya Sutra, escrito por Kapila Muni, e depois o seu discípulo uh, Ishvara Krishna, que não é o Senhor Krishna, é outro Krishna, Ishvara Krishna escreveu Sankhya Karika. Hoje você pode encontrar esses dois textos. Quase sempre as edições são dos dois juntos, porque fica muito mais ou muito mais possível entender, eu não diria fácil, muito mais possível entender quando você estuda. Então o Sankhya Sutra, e com o comentário de Ishvara Krishna, que é o Sankhya Karika. Daí, então, veio a filosofia Sankhya ortodoxa. A filosofia Sankhya que se estuda hoje, que se menciona hoje, inclusive como base filosófica do Ayurveda, não é puramente a filosofia Sankhya ortodoxa de Kapila Muni. É uma filosofia Sankhya que foi se moldando, se adaptando com o tempo. E que Sri Krishna, na Gita, fecha todo esse conceito do Sankhya associando com o Yoga. Então, se nós vemos no Sankhya de Kapila Muni, nós vamos ver um incentivo ao abandono da ação. Enquanto eu disse o sistema Mimamsa, o sistema Mimamsa também, um dos seis sistemas ortodoxos, da filosofia da, da, do sistema védico foi codificado pelo saibu Jaimini que, que escreveu o Mimamsa Sutra hoje não há mais uma instituição com o sistema Mimamsa mas ele está impregnado em todos os outros sistemas e ele é ele explica, ele mostra que, através dos rituais, nós podemos conhecer a verdade. Então, o sistema Mimansa diz que Yagna, Dana e Tapas, que nós estudamos aqui, que eles são atos meritórios e importantes para a transformação do aspirante. Não é? Uhum uma pequena, e nem tão pequena no significado, diferença do conteúdo do verso 10 da Shudadharma Mandalam, na tradução dos instrutores para o inglês, e depois espanhol e português, para as traduções outras, todas as outras, e os comentários de todos os outros mestres. Nesse... Verso da Dharma diz... Alguns eruditos sustentam que a renúncia implica em não executar ações prejudiciais. Nas versões mais comuns diz... Não executar ações. Que qualquer ação é prejudicial. Qualquer ação é ignorância. Os dois sentidos são muito, muito reais... Gramaticalmente, os dois sentidos são verdadeiros. Nós não podemos dizer que a tradução mais mais própria que a Dharma colocou nesse verso esteja incorreta, mas sim a, 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 a palavra do shavate foi usada de uma outra forma. A expressão do shavate foi usada de uma outra maneira diferente na versão da Shuddha Dharma e nas outras versões uh, da Gita conhecidas. Bem, então agora o próximo verso. Ó oh, tu, primeiro dos Bharatas, aprende de mim o verdadeiro significado de Tiaga. Ó oh, tu, melhor dos homens, Tiaga é reconhecido como Tríplice. Então agora eu vou ver o próximo verso, porque ele é uma continuação. Yágya, dana e tapas não devem ser abandonados, porém deverão ser executados adequadamente, posto que purificam os veículos do aspirante. E agora Sri Krishna fechou o tema. Ele que é a grande autoridade, ele que é o Yogeshwara, o senhor do Yoga, ele mesmo se intitula Yogeshwara, e ele é Narayana, ele é o senhor de todos os yogis, o mestre de todos os mestres. Os demais Siddhas, Mahatmas e Mestres são mestres do Yoga, são grandes achárias do Yoga, mas todos eles são inspirados pelo poder de Narayana. Então a grande autoridade do Yoga é Sri Krishna, os avatares em geral mas aqui especificamente Sri Krishna. Então Sri Krishna menciona, olha, alguns dizem que a ação é necessária, outros dizem que a ação aprisiona. Qual é a, a síntese disso? Qual é a palavra final do Supremo sobre esse tema? Então aqui vem esses dois versos. Eu repito, aprende de mim o verdadeiro significado de Tiaga, Tiaga, portanto, significa renúncia. O o melhor dos homens. Tiaga é reconhecido como tríplice. E Agna e Tapas não devem ser abandonados. Porém, deverão ser executados adequadamente, posto que purificam os veículos do aspirante. Então, aqui Sri Krishna diz, execute os atos necessários execute esses atos religiosos e espirituais porque eles purificam todos os dias nós trocamos matéria com o universo em torno de nós vocês sabem a prakriti a matéria que forma os nossos corpos e os mundos ela se chama Gunamaya Prakriti. A matéria dominada inexoravelmente pela, pelas tribunas satu Arádias e Tamas. nosso nível de evolução, Tamas corresponde à grande parte da matéria que nos forma. Isso impede que a luz do Purusha, a luz da, da sabedoria, a luz da consciência se expresse. Porque é uma matéria opaca. E essa matéria opaca não permite que a luz da consciência se expresse. O Purusha é um só, não há dois, só há um. O átomo é um só. A pura consciência é uma só mas se ela se expressa por meio da matéria. Se você, então, tem matéria predominantemente tamássica formando a sua pessoa, nós, as nossas pessoas, tanto matéria no plano físico quanto astral, mental e assim sucessivamente, a ignorância, a brutalidade, a, a inconsequência permeiam a nossa vida gerando sofrimento o campo de batalha principal das tribunas em nós é a mente manas é complet... arrancar a manas eles são nosso Kurukshetra o campo de batalha Dharma Kshetra então tudo isso da Gita simboliza Trigunas na nossa mente. Quando Tamas predomina, predomina então a inconsequência, a brutalidade, a falta de percepção. Isso nos leva inexoravelmente ao sofrimento. Quando Radias predomina, nossas ações têm um fundo egoísta, porque Radias constrói o ego constrói as motivações egocêntricas. Então não entendam Rádias como uma inquietação física e mental. Rádias é um nível de inteligência superior a Tamas. A percepção é mais clara do que Tamas, mas as motivações são egoístas. Exato é clareza mental, compreensão, clareza de entendimento, pureza de coração, pureza das motivações. Qual é o trabalho ao longo das vidas? Dos anos e das vidas, transmutar tamas irádias, irádias em sato? transmutação constante da nossa matéria. A diferença do nível evolutivo está nessa capacidade de transmutação. Então, como nós nos alimentamos com essas matérias? Nós nos alimentamos da comida sólida e líquida. Nós nos alimentamos do ar que nós respiramos. Nós nos alimentamos das impressões que entram pelos nossos sentidos. Nós nos alimentamos das nossas emoções. E nós nos alimentamos dos nossos pensamentos. Que esses são nossos principais cinco alimentos. Aí a pergunta fundamental é, qual é a qualidade do alimento que está entrando em você e compondo a sua pessoa? Predominantemente tamássica, predominantemente radiásica, predominantemente sáptica. Qualidade tamássica, radiásca e sáptica da sua comida sólida e líquida, do ar que você respira qual é a natureza, qual é a qualidade daquilo que você tem ouvido, visto, cheirado, tocado, saboreado, em termos de pregunas. Cada impressão que entra pelos sentidos, e cada comida que entra oralmente o ar que nós respiramos tem uma natureza, tamáscara, tá, ajáscara ou sátuica. Entra um átomo e vai compondo a nossa natureza com aquilo. É uma lei inexorável do karma, é uma lei natural. Qual tem sido a qualidade, em termos de triguna, das suas emoções? Porque cada emoção nós nos alimentamos delas. Tem sido mais tamássico, radiás ou sátrico a qualidade das suas emoções? Qual tem sido a qualidade dos seus pensamentos? Tem sido mais de natureza tamássica, radiasco ou sátrica? Ou se está formando a sua pessoa? Consequentemente, formando o seu destino, se captamos matéria de natureza tamásica, kirá, jássica, nesses cinco níveis de alimentação, inevitavelmente virá na nossa vida sofrimento. Para nós e para os demais. Porque os próprios textos clássicos do Ayurveda nos dizem grádias e tamas são os doxas da mente, aquilo que decai, que destrói, enquanto sátua é a natureza da mente. A natureza da mente é lucidez, clareza, paz, pureza. Então, qual é o trabalho do yoga? Qual é o trabalho de qualquer pessoa que que faz uma busca espiritual. O trabalho é incrementar sátua, consequentemente é reduzir rádias e tamas. E esse é um trabalho diuturno, constante. É um, esse processo se chama o caminho da purificação eu já mencionei para vocês aqui nos nossos primeiros estudos, que no caminho espiritual nós temos três fases. A primeira fase é o caminho de purificação. Transformar tamas irádias e em sátua. Com certa quantidade de sátua na nossa natureza, nós passamos para o segundo caminho, que é o caminho, o segundo degrau nesse caminho, que é o caminho de iluminação. À medida que aumenta, sátua na nossa natureza material, nossa consciência fica mais ágil, livre, menos presa nos padrões mentais que nós temos, e ela, consequentemente, assim, mais livre, é capaz de se conectar com sua essência. E aí você começa a ter, então, experiências espirituais reais, contatos diretos com a verdade. E aí vem aquele preceito, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E aí, então, nós entramos a partir de experiências espirituais reais, que eu já disse aqui também anteriormente, não se trata de experiências psíquicas, não se trata de visões, percepções de luzes, de formas, de entidades, de forças. Se trata de ver Deus face a face, ter a experiência direta divina. Isso é o que se chama experiência espiritual. Adquiridas algumas dessas experiências espirituais, nós entramos, então, na terceira fase, que é a do serviço, que é de servir. Já não sou eu que vive, ou não sou eu que vivo, é Deus que vive através de mim. Já não sou eu que faço, é Deus que faz através de mim como menciona São Paulo. Arjuna, no Mahabharata, representa exatamente essas três fases. Quando ele diz para Sri Krishna, ó oh, senhor, meu entendimento se desviou pelo corruptor apego pessoal ao fruto da ação, ignorando assim o supremo Dharma, que anseio conhecer por ti. Então, o discípulo se abre para o aprendizado, se abre para a busca do conhecimento e da realização espiritual. Isso está no texto da Shuda Dharma, ainda no primeiro capítulo. E a continuação desse mesmo shiloka, ele diz, eu sou o teu discípulo, Salva-me ó Senhor, rendendo-me, te suplico. Essa é a segunda etapa. Em termos sânscritos, é chamado pariprasna e pranipata. São dois termos muito comentados por Ramsayogi em seu é Bhashir, ou comentário da Gita, na introdução, que é o podigata, que é a sua menção geral sobre a Gita. E já no último capítulo, depois de ter aprendido tudo aquilo com Sri Krishna e obtido as experiências espirituais, ele diz assim, minha memória foi recobrada, minha consciência desperta. Eu já estou aqui pronto para executar todas as suas ordens. Ou seja, a terceira fase é seva, servir. Não que você não possa fazer uma etapa dentro da outra, mas aquilo que é o foco principal em cada uma é justamente isso. E aqui Sri Krishna, então, menciona qual é a importância de você fazer diariamente suas práticas espirituais. o que utilizar parte do seu tempo para fazer seu sadhana, para frequentar cerimônias, para participar de púdias, de práticas, de rituais, e para fazer o bem, buscar fazer o bem. E Agna, Dana e Tafas, porque são atos purificatórios. Quando você coloca, durante o ritual, onde está sua mente a cada instante? Se ela não está disciplinadamente focada numa prática espiritual, ela está circulando por aí, no meio dos pares de opostos. Pensando da vida dos outros, pensando no sofrimento seu e fazendo coisas conflitivas, pensando coisas conflitivas e se alimentando de irádias e tamas. Então, naqueles momentos que você se senta e participa de um ritual, que você faz um ato benéfico para os outros, desaloja seu ego da posição que ele ocupa de estar incessantemente te pedindo prazer, satisfação, agrado, evitando desagrado, evitando desprazer nesse impulso cego do hábito, do condicionamento. Então, você sentou para fazer um banquete de sato, no um ritual, na prática, no seu sadhana todos os dias. Um dia, você acorda, o momento que você vai fazer a prática, você se sente completamente motivado você está conectado, sato está predominando naquele instante, e aí você consegue fazer uma prática motivada, cheia de vontade, você se sente bem. Em outro momento, você vai fazer uma dessas práticas e você começa motivado, mas a mente entra em jogo, entra no conflito e você termina não se sentindo tão bem quanto quando começou. Então, essa prática tem uma natureza mais radiássica. E aquela que você começa perturbado e termina perturbado, ela é tamássica. Mas se você, durante a prática, consegue um momento de um alimento sábrico e vai fazendo isso todos os dias... Ao longo da vida, você vai acumulando mais matéria sátuica. E isso vai, aos poucos, transmutando sua natureza. É preciso que a gente seja muito consciente disso. Que faça as práticas com consciência. Não é? Então, agora, vamos ver esses versos em sânscrito. nishayam shrimo me tatra tyagi bharata Satama tyaguh hi purusha vyagra stividah samprakirtya kirtidah nishayam a conclusão então se krishna não dá dúvida Diga, agora é a conclusão pela autoridade dele. Shrinu, ouça, me, minha, tatra, aquilo, tiage, sobre a renúncia do desejo de desfrutar do resultado da ação. Bharata satama, Satana significa o melhor dos Bharatas. Né? Família dos Bharatas, os Pandavas, entre eles Arjuna. Então, alto o melhor dos Bharatas. Tiagaha, a renúncia do desejo de desfrutar da ação. Ri. Certamente, Purusha, Viagra. Viagra. Esse Viagra significa o tigre. O tigre. Então ele, entre os homens, dizendo a Arjuna, você é o tigre. Corajoso, determinado. Trividaha. As três formas são para. Kirtitarra declarado. Quem é o herói? Quando aqui Sri Krishna agora fala chamar Juna Viagra, quem é o herói? Ele não está dizendo que o herói aqui é aquele que pega a espada, o arco e a flecha e sai atirando em todo mundo e mata a maior parte dos guerreiros, ele está dizendo que o tigre aqui é aquele que tem a coragem de renunciar ao fruto da ação em proveito próprio. É aquele capaz de renunciar à hipnose da vida para alcançar a verdade e a sabedoria. Mas a renúncia deve começar do interior para o exterior. Ou seja, nós falamos no nosso encontro passado sobre o quanto hoje não é, as coisas se tornam mais simbólicas do que reais. A imagem representa muitas vezes mais do que o conteúdo. Então, há muita imagem de renúncia. As ordens monásticas, todos os conceitos das ordens monásticas, a renúncia simbolizada por marcas que a pessoa tem na, na testa, no cabelo, a, a roupa que veste... O que não veste, como aqueles que vivem em montanhas, da em Malaya, em outros lugares na Índia, e que passam cinza, eles ficam completamente nus e passam cinza da cerimônia do fogo no corpo todo. Só podem ser grandes seres, mas essa renúncia, é preciso ver se ela é interior porque o que a renúncia, ela é a motivação da motivação. O que que te move a agir dessa ou daquela maneira? Onde você quer chegar? O que é que está te movendo? A motivação é que define satorádias e tamas e não exatamente a ação e não a expressão externa da ação, uma pessoa pode estar numa cerimônia de olhos fechados em profundo silêncio e ela pode estar meditando profundamente ou dormindo profundamente. Ela pode estar em satomitãs. O símbolo externo parece o mesmo. Então, esse símbolo externo pode ter seu lugar, mas isso deve ser do interior da pessoa. Então, Sri Krishna aqui diz, então agora vem a autoridade da minha conclusão. Ó o primeiro dos Bharatas, ó o tigre entre os seres humanos. A renúncia pode ser vista de três formas. Então, aqui, eu quero mostrar para vocês um verso que eu trouxe hoje do sábio Kabir. Isso aqui é escrito em, em hindi, e a, a tradução é Ninguém é corajoso em virtude de lutar com flechas e espadas. A pessoa verdadeiramente corajosa é aquela que renuncia à ignorância e à ilusão e se dedica à devoção. Então, esse é o um ensinamento do grande sábio Kabir, que reforça, diria, para nós, numa linguagem mais ampla, esse ensinamento da coragem que com a qual Sri Krishna elogiou Arjuna coragem daquele que é o tigre espiritual que tem força interior suficiente para renunciar ao objetivo imediato daquilo que produz prazer e evitar aquilo que produz incômodo em prol daquilo que produz benefício, que harmoniza, que eleva. Depois o próximo. E Agna, dana e tapas, não devem ser abandonados. Pronto. Sri Krishna aqui dá a regra, dá a norma, o Dharma. E Dan e Tapas não devem ser abandonados, porém deverão ser executados adequadamente, posto que purificam os veículos do aspirante. Então, Sri Krishna agora, com sua autoridade, diz: faça os atos do seu Sábado, faça a sua prática. Mesmo que um dia você se sinta incômodo no começo dela, porque você está em conflito mental, tem problemas, coisas para resolver, está cansado, faça. Você vai ver que na maioria dos momentos da sua prática, ela pode começar assim, mas pela harmonização dos corpos e a sua alimentação com sátua, né? incrementar sátua se chama sátua vajaya. Vajaya significa aumentar, incrementar. Esse é, volto aquele tema das três fases. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa função no sadhana. Aumentar sátuas na nossa natureza. Transmutar a nossa natureza tamásica e rajásica numa natureza sátuica. Produzir harmonia interior, paz interior. Os olhos com que veio é a tarefa mais difícil da vida? É a tarefa, repito, mais difícil da vida? Ninguém aqui acha que isso vai acontecer assim, sem esforço. Aí a pergunta é, eu digo, ah, tá, é a tarefa mais difícil da vida? Aí vem a pergunta, qual é a diferença entre o fácil e o difícil. O que é que torna uma coisa fácil e outra coisa difícil? É o grau de investimento, de esforço. Digamos, os textos clássicos do Ayurveda também classificam doenças assim. Doenças facilmente curáveis, doenças dificilmente curáveis. O que é uma doença facilmente curável? Do que ela se diferencia de uma doença dificilmente curável. A facilmente curável, pequenos ajustes de hábito, pequenos ajustes da alimentação, alguma coisa do estilo de vida, fácil de ser feito e pronto, a pessoa se curou. Uma doença autolimitada, de curta duração, que não deixa sequela. E a doença dificilmente curável é aquela que vai demandar maior esforço tanto da equipe terapêutica quanto do próprio paciente que está sob o efeito dessa doença vai demandar maior esforço, talvez maior tempo, com um risco de deixar alguma sequela. Então, voltando ao nosso tema que qual é a diferença entre o fácil e o difícil? Por que que eu disse que isso é essa é a tarefa mais difícil da vida? Incrementar a sátua e reduzir rádias e tamas, porque isso demanda esforço de outurno. É um esforço da vida. Não há férias, não há fim de semana, não há dia santo, o dia santo é até mais intenso. É um compromisso da vida que não exclui, obviamente, os seus compromissos com a vida. Mas é preciso que você organize a sua vida para que você tenha a possibilidade de executar todos os dias sua prática espiritual. Essa constância vai transformando os dias que você não faz onde estende sua mente? Nas 24 horas do dia. Você se alimentou disso. Consequentemente, você colocou como parte dos seus corpos físicos e sutis matéria de natureza tamásica e iradiássica. Então, esse caminho da evolução espiritual, da evolução integral da pessoa, é um caminho que exige manter um tônus mental o mais alto possível que você conseguir. Ter o mínimo de quedas que você puder ter. E se cair, levanta logo, põe a mente para cima, mantém que não é, quando eu digo a mente para cima, não é um estado de uma euforia de que o mundo é maravilhoso e tudo, e tudo conspira a seu favor. Não é essa a ideia. É colocar a consciência conectada à divindade, seja qual for a forma da divindade pela qual você tem alguma forma de devoção. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a si mesmo, constitui a essência do Sanatana Dharma. É uma lei eterna, que nunca vai perder vida, vitalidade e importância. Não é para um povo, para um, um momento... Para uma etapa da história, não. Isso é eterno. Então, esse verso. <tos> Yagna dana tapa karma, natyagyam karyam evatad, yagmudanam tapacha, cheva pavanani manishinam. Yagna, sacrifício, dana, a caridade, tapa, austeridade são ações, karma na, nunca tiagyam, deveriam ser abandonadas, nunca deveriam ser abandonadas kariam eva e devem certamente serem executadas ta, aquele, yagna o sacrifício dam, a caridade tapas, austeridade cha e Eva, certamente, Pavanani, vão purificar e levar a sabedoria, Manishanam. Então, isso aqui é uma afirmação extremamente importante. Ela é revolucionária para aqueles que buscam o caminho espiritual afirmando a necessidade de você executar atos benéficos para sua prática espiritual, a sua prática introspectiva espiritual e na relação com os demais. Ver a divindade presente em todos os seres e servir a divindade em todos os seres. Isso pacifica a alma, tranquiliza o coração, eleva a consciência. Então, Sri Krishna ainda diz no próximo verso, esses atos requerem ser executados de acordo com o Bhagavad Chastra, isto é, desapaixonadamente e sem aspirar a seu fruto. Ó parta! Esta é minha suprema e absoluta lei. Veja como o Sri Krishna aqui é enfático. Numa cultura ao longo das eras, onde havia muita dúvida sobre executar ou não as ações. Milhares e milhares de renunciantes externos, muitos deles também internos, grandes seres, abandonando o mundo e, e, e se refugiando em florestas, em bosques, em grutas e passando ali boa parte da sua vida em profunda meditação. Esse é o caminho ou é o caminho de executar a sua prática para dar para você subsistência interior e, ao mesmo tempo, suporte para sua vida exterior. E executar a vida exterior cumprindo seus deveres, cumprindo com seus compromissos com o mundo, da melhor forma que você puder, mas como um ato de serviço à divindade. um dos instrutores da Shudadharma Mandalam, Sri Janardana, ele escreveu um artigo sobre o karma, de Sanyasa. Então, ele diz assim, é chamado egoísmo passivo máximo. Ele diz egoísmo passivo máximo e explica também o egoísmo ativo máximo. O egoísmo ativo é aquele que a pessoa ativamente vai atrás daquilo que lhe traga prazer, benefício e não se importa com os demais. Mas existe, ele colocou, o egoísmo passivo máximo, que é aquele que você acredita que você não precisa fazer nada, que a divindade vai fazer tudo, na sua vida. A presença divina em você te dá inteligência, te dá vontade, te dá força, te dá capacidade, te dá talentos para você executar. Mas é parte da sua obrigação, seu dever, cumprir o Dharma cumprir com seus compromissos com Sanyasa e Tiagra. Reservar parte do seu tempo, o máximo possível, para fazer seu Sada no interior. Mas em algum momento você vai abrir os olhos e se dedicar a cumprir os deveres com o mundo. Então Sri Krishna é enfático aqui em dizer isso. Então o verso em sânscrito Etani apitu karma <música> sangam kya tua panicha niti me parta nishitam atam utamam Etani aqueles apitu muito certamente karma aquelas atividades sangam que provocam apego, que actuar, deixadas halani trazidas tcha e carta viani deveriam ser realizada como dever, como compromisso. It estas me minha parta o oh Arjuna filho de Prita tam definitivamente, matam. Matam é opinião, o tamam, suprema. Então, é minha suprema verdade, minha suprema opinião. Mas do supremo não há opinião, há verdade. Então, ele diz, essas atividades devem ser executadas sem apego e sem expectativa de ser reconhecido de ser premiado, até de ser agradecido sem essas expectativas. Dar, executar seus deveres, cumprir com seus deveres, cumprir com seu Dharma, cumprir oferecendo para a divindade, Fruto, e o apego ao fruto é a expectativa de ser premiado de alguma maneira pelo que você faz. Obviamente não estou dizendo aqui sobre o salário que você ganha do seu trabalho. Muitas vezes a expectativa é reconhecimento, agradecimento, reciprocidade. Eu dei, mas eu quero receber no mesmo nível. Ou então, eu paro de dar. Então, esse processo de troca não, não está contido em Saniás e Tiaga. Então, o diz, esse é minha meu definitivo e supremo veredito. Ó oh, Arjuna. Bem, então, é, é esse, são esses versos que nós estudamos hoje. São preciosos, são muito importantes, porque tratam do nosso dia a dia, de como nós nos relacionamos com o processo de agir e não agir. Fazer ou não fazer. Não fazer ou fazer. O não fazer consome energia. Quando há o impulso de fazer a, a abstenção da ação, consome energia. Cumprir com os deveres. Em, em favor da presença divina em todos os seres. Executar os, os atos religiosos e espirituais das cerimônias e rituais da caridade e da austeridade autodisciplina então vamos encerrar nosso estudo de hoje coloque as mãos em pranamudra oh, por namada, por namidam Purnat nada por Purnasya te atee, por, por nascia Om Shanti 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 Hari Om Namaste Boa noite a todos, boa semana e até nosso próximo encontro.